0: Välkommen till Bonden och jag, LRF:s podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Och i Sverige orsakar granbarkborren enorma skador varje år. I vissa delar av Europa har den nästan helt utplånat granskogen. Jonas Edlund funderar. Det borde ju bli kortsiktigt
1: för Norden så borde ju om vi har mycket granskog kvar så borde ju grontimmepriserna gå upp ytterligare. Men det är ett ett kortsiktigt tänkande på att man får en lönsamhet och
0: katastrofer. Vi är i Vreta kloster utanför Linköping och Jonas Edlund får börja berätta om sin verksamhet.
1: Eh, ja, det är ju en skogsgård. Det är det ju. Jag håller på att jobba i skogen en hel del också. Jag har skogsmaskiner så jag kan ju ta hand om de här små krabaterna som också vaknar till liv här nu i värmen. Granbarkborrarna.
0: Mm, det är de vi ska prata om idag. Inte så himla kul. Men du, först måste du berätta lite. Jubileum har det varit här, va?
1: Ja, just det. Förra året så hade gården varit i eh, var släktsägo i hundra år. Så att, eh, men det, blev ju, det gick inte att ha något storslag fest på det. Det blev väl liten <gården> intern med närmaste familjen bara.
0: Ja, det blev så. Men du, om man pratar historik då. Hundra år har gården gått i ägor i släkten här. Fanns det granbarkborre förr?
1: Ja, det gjorde det ju. Det där är ju intressant. Man säger ju det att nu här på de här sista två åren har vi ju haft lika mycket angrepp som det har varit 60 år innan. Och det, det blir man ju lite skrämd. Och den här gården, den var ju, det var mycket småtorp och det var, skogen var nerhuggen så när vi tog över det fanns inte mycket skog här. Och sen far börja på 50-talet och driva skogen väldigt aktivt och liksom, ja göra ordning så att säga så att, eh, han sa när han började på 50-talet fanns det inte ett enda timme träd att ta ut på gården för det var nerhugget det mesta då. Eh, och nu, är det väl, nu har någon fått upp det så nu hade det väl tre gånger så mycket som när han började så han ägnade 75 års tid åt att ja, se till så att det fanns
0: gott om kapital till, till mig nu Ja, det var ju omtänksamt. Ja, hur? Hur, hur förvaltar man det på bästa sätt?
1: Ja, man driver vidare i samma anda lite där och ja, tänker stort, inte låser fast sig på allting. Och nu ser man ju, jag tror min far han hade ledit hårt med det här med granbarkborren. Vi har väl ovanlig skull, vi har försökt att plantera tall. Och driva upp en talm självstad också väldigt mycket, trots när det var mycket elg och så allt. Vi har ju faktiskt, vi har ju bakom ryggen här, har vi faktiskt en av gårdens bästa planteringar. Det är helt unikt för här får man leta efter en tallplanta som inte är skadad av elgen. Normalt så brukar det vara tvärtom att man får leta efter en tallplanta. som.
0: Hur har du gjort då? Vad är hemligheten?
1: <laughs> det är nog bara det att vi har mycket friluftsliv här. Vi har åkt in en väg och det är ridvägar och det. Vi åkte över, det var mountainbikespår och det löparspår och allting. Och friluftslivet och nu när det har varit ännu mer folk ute så rör de så mycket. Jag har steg som går rakt genom planteringen här. Så att det är hela tiden liv och rörelse. Jag tror så det är bra
0: med lite folk här i skolan?
1: Ja, precis. Ja, men Det är bra det här med barkborren. eller ja, coronan också som är ungefär samma sak som barkborren <gården> ställer till i regel Men det har ju fått ut folk mycket i, i skog och mark och ser liksom hur det ser ut. Och det är ju jättebra att folk kommer ut och ser
0: men du vad sa du granbarkborden så tog du en liknelse där på 60 år?
1: Ja just det, precis. Ja, men de två senaste angreppen är ju lika mycket på totalt 60 år innan. Hur kommer så. sig det då den ökningen? Ja, det där är ju när man tänker barkborre först så tänker man det är ju naturligt ja kretsloppligt och sen så kanske blir en det vindfällen och så som deras naturliga grogrund. Men nu var det ju egentligen torkan 2018 och grundvattennivåerna som sjönk och då får man nog tänka lite större där att det är inte något tillfälligt utan eh, min övertygelse om att det är ju en miljöpåverkan, stort, globalt. Eh, det är inte något tillfälligt det här utan det.
0: Det har gått fort då i så fall eller?
1: Ja, och eh, när grundvattnet sjönk så säger jag väl att eh, lite de granar som har blivit trabbade är väl egentligen på de bästa och sämsta markerna. Sämsta markerna är ju där man har planterat gran på tallmark som inte gick någonting annat när det var för, för mycket elg. Så blev det ju att man planterade gran, det var det enda man kunde få upp. Man är ju på torra marker och där finns det ju... granen behöver mycket vatten, därför torkar de eh, lider immunförsvaret nedsatt och då blir det ju lätt grogrund för barkborren. Sen har vi de bästa markerna som vi ska gå ner och titta på här. Det är ja, gammal åkerbetesmark som är jämplanterat. Och det är rörligt grundvatten och jättebra egentligen för att växa. Men då blir rotsystemet väldigt ytligt på, på grönarna. Och sen så när grundvattennivån sjunker lite, då har de inga djupa rötter. Och då... Ja, där är kopplingen till grundvattnet. Ja, precis. Och det kommer vi se här när vi går ner här. Och ja, normalt så tar de väl kanske lite trötta gamla granar som börjar ja, bli lite röta i och, och så. Men det här är lite katastrof när de börjar gå på ungskogen. det här är 40-årig granskog som ska växa i, ja, från massavet till timmer. Det är nu kapitalet växer till. Så man ska få igen 40 års arbete
0: och så börjar det bli angripet. Ska vi gå och kolla? Ja. Granbarkborren är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen barkborrar. Den kallas också ibland för åtta tandad barkborre. Den har en kroppslängd på 4,5-5,5 mm och färgen är mörkbrun. På varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantats av fyra stycken så kallade tänder. Och i Sverige är granbarkborren allmänt förekommande i hela landet. Nu går vi in i skogen här. Det var inga djur på markerna. Jo, där kom du vet. Ja, det är en liten nötkreatur
1: som jag har för att hålla lite betsmark upp. Vi har, har ena dottern driver hästverksamhet på gården. Men det där var en ko va? Ja det var en ko men sen behöver du ju förbetas och efterbetas på och lite sådär. Så då har vi lite nötkreatur.
0: <laughs> har du fält här för någonting? Är lite sly eller?
1: Ja det är, vi har eh, gallrat lite kanten här och gjort en körväg ner för att kunna komma åt de här grånbarkborrarna här nere. Då lägger man ju riset i vägen så att det inte ska bli sönderkört här.
0: Så här har du stora maskiner som kör för det är ju alla pinnar som ligger över vägen här då? Ja. Vad har du korna till mer än att de ska beta av då? Nej, det är lite lite för husbehov
1: också. Ja. För, för eget kött. Så, att det, så det,
0: produktion på dem utåt sett? Nej,
1: det är inte så många så att det.
0: Du, vad är vi på väg fram till? Du får du berätta lite.
1: Ja, det här är ju då Här, här har jag kört hö. Ja. Här är i skogen? Ja, det här har varit en Det var väl en bättre betesmark Eller en dålig åker och eh, Så då körde hö, Men det gav så väldigt dålig skörd Så att då bestämde vi oss för att vi planterar igen det här Så det här har jag varit med och planterat Och det är ungefär 40 år i det här Det ser, det ser inte så grovt ut Men man ser att det är på väg och växa Från massa då till
0: till timmer men du, på 40 år, då blir det från åkermark till, till skog. Man kan ju inte se att
1: det här har varit en åker. Nej, det kan man inte. Och man ser det ju inte helt jämnt här heller så att det är ju inte helt optimalt för åker. Men det, det var ju mycket åkerplättar så förr i tiden då var det ju lite i skogen. Men det här kostar ju mer än när man fick ut av det.
0: Vi har inte gått så långt ner åt men det känns att det är kallare, här känner du? Det? Ja, det är
1: väldigt. Ja, luften sjunker ju neråt också så att det blir lite. Och här kändes du det? Mm, här ser man ju att det står ju fukt Så här är det ju slutande och det är lägre ner så att det är ju väldigt rörligt vatten och ja, bördigt för granen, så det här är ju jättebra. Så här, men Där ser man ytliga rötter och sen står vi framför. En gran, den är grön i toppen så man kan inte hitta det här med drönar om man skulle flyga över, så ser man det inte. Men den har i stort sett ingen bark kvar. Och det här har gått på bara några dagar nu.
0: Några dagar? Vi måste gå fram och titta. Uh-huh. En gran som står några meter framför oss. Vi går fram nu. Och det finns ingen bark kvar. Alltså upp till... Upp till toppen säger jag. Vad kan det vara? 15 meter upp så är det skador eller? Ja, det, var, sånt det, det var bra bedömt. Hör du det? Ja.
1: <laughs> ja, det är ju en gran med ingen bark kvar alls. Och um, här... Man ser det lite draget uppifrån och ner så här har no- haxpätten varit och käkat barkborrar helt så det är ju bra det. tycker det verkar så att man ser mycket mer haxpätt nu. Att det verkar som de har haft det bra i alla fall med barkborrarna.
0: Men det är det här de gör alltså de käkar upp barken på granen helt och hållet? Eh? Eh,
1: ja egentligen de går in och ska se här vi kan titta på. Här har vi ett träd Det har barken börjat att fälla på. Man ser mitt på där ser man barken har börjat släppa. Då. Och sen så är det ju massa kodutdragningar här. Och det blir ju som trädet försvarar sig ju när barkvården han borrar sig in. Det är svårt att se. Här se om det... För det kan bli massa borrmjöl eller så kan det bli lite hål. Men det var svårt. De är så väldigt små ingångshålen. Utgångshålen är större när de lämnar. Men de anfaller ju, eller det någon som känner att det är nedsatt immunförsvar de börjar sig in och då utsöndrar de ju ett doftämne. Eh, och så förlocka till sig massa andra hanar först då, för att eh, de måste vara tillräckligt många för att de, är de bara få så kan ju granen skicka ut koda och döda barkborrarna. Men så blir det ett tiotal tusen på det här trädet så klarar inte av att stå emot och så borrar de in och så gör de gånger. Och så skickar de ut dem och lockar till sig honorna. Och Så kommer väl en, två, tre honor på varje hane, och sen så parar de så där, och så gör de honan lite gånger och lägger ägg, och sen kläcks det. Och sen när larverna ja, knäcks, då börjar de ju äta mellan ytterbarken och veden där inne, så börjar de göra gånger, och så käkar de då. Och då tar de ju bort all så säga, här transportsystemet. Som finns för för näring och vatten och alltihop som behövs för trädet.
0: Så att det finns liksom inget hopp för det här trädet? Eller? Nej det
1: här, det här är kört. Sen är det ju frågan, sen säger man ju ofta att de sitter ju inte bara. I de, det här trädet är inte någon bark kvar? Den är ju, den, det där trädet kan vi lämna som ett evighetsträd. Det, det är dött för där finns inga baggar kvar som gör någon skada. Men vi ser ju på den där granen. Han bröd ju något kopiöst. Ja, det är det man ser, de här vita sträcken. Ja, det är ju kodutfällning och det är ju... Ja, den där står kjuter kan vi säga. <laughs> För det är inga små koddrag här mycket. Så den är nog precis fullpreppad med baggar där.
0: Men vad sorgligt ändå, eller hur? Ja, Jag att det där är... För den som aldrig har varit i skogen och sett det här så kan vi väl likna det vid att det ser ut som sterin som liksom kommer ut. Ja. Ett ljus som skulle stå upp som bara blöder ja. eller storkjuter.
1: Ja, det är ju rejält. Det det var väldigt mycket illa. Och det här är ju nu solen på väg fram så det kommer ju bli sol på de här större delarna av dagen också. Och det gör ju också att de blir väldigt utsatta för solljuset. Och då blir de... Lite mer, ännu mer nedsatta immunförsvar.
0: Men det där vi står nu, det är det många granar runt om oss, ja. överallt här. Ja. Hur lång tid tar det innan det sprider sig? Alltså nu är de i det trädet som storsjuter. Ja, ja, nej men säg,
1: jag säger att det är ungefär tio potens. Så att, ja, ett träd så smittar det väl. Om det inte blåser så tar de ju närmaste träden och försöker på. Och då har vi ju, ja, tio trän till och det här tar ju, anormalt säger man väl att en cykel är ungefär sju veckor innan de svärmar nästa gång. Men nu är det lite kallare så att nu tar det tio veckor så jag tror här veckan innan sommar då kommer den stora andra svärmningen tror jag i år. Ja, här har vi ju ett träd till. Ja, oh, tittade det är inte ett bar på det här. Nej, så det har stått och dött här. Det blev väl angripet i höstas och inte klarat av det i hösten här. Så att, det är frågan hur många trämmen här måste man ju vara... Nu har jag fördelar som jag har egna skogsmaskiner och sen så har jag andra som hjälper mig också. Så att det kommer en kille här och tar ner dem till den som har
0: angreppna här. Väl ja, ja, vad gör man? Du har ju gjort en väg för att komma åt granbarkborren, sa du. Hur går kampen till?
1: Ja, det här är, de här som inte har någon bark kvar, de, de lämnar man för finns inga, de kan skapa biologisk mångfald till andra djur också sen kommer väl kanske förhoppningsvis en del av barkborrens fiender också och uh, uh, ja, växer till sig bakom barken här också och kan köka upp barkborren det är ju det. risken är att man överarbetar att man tar ut de träden som redan körs som inte är någon mer grogrund för barkborrarna, men rensar man rent så tar man ju bort uh, bevarandestatser alltså för de uh, insekterna som äter barkborrarna också så man ska ju veta vad man gör lite.
0: Men, men det enda är att ta ner här. Ja, och då ska man ju
1: noggrant här. När man kommer med så kommer jag gå och titta noggrant. Och då ser man ju när de borrar sig in tillräckligt många. Då blir det, ja, det som fint sågspån. Brun. Man kan nästan dofta det ibland om det tillräckligt. så blir det runt trädet ja, brun hög men sågspån fint. Är det tillräckligt många kan man ju se att det är nästan små regna lite. Fint borrmjöl men då är det ju det man ska ta dem då när de är på väg att borra in. Och sen så gäller det att, inte att barken sitter kvar. För tar man bort barken då flyger de ut igen och ger sig på nytt. Och det gäller ju få bort dem. Och sen ut till industri innan de, de nya larverna har krypit ut ur trädet. Då går det att ta hand om det timret i alla fall? Ja, det här fast det här är ju så smått så det här blir väl ja, det här blir bara papper egentligen då. Men man ser ju redan här om kanske fem år, då hade det blivit en timmerstock av det här. Så att det är mycket kapital som försvinner här.
0: Jag läser i rapporten Skogsskador i Sverige 2020 som har sammanställt sig och getts ut av Skogsstyrelsen. Den åttatandade granbarkborren har orsakat stora skador och därmed också kostnader för skogsbruket. Enligt inventeringar framkom att skadorna år 2020 är de hittills största som någonsin har uppmätts. Den totala volymen skadade träd är enligt den här inventeringen 3,8 miljoner skogskubikmeter i Svealand och 4,1 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Av de knappt 8 miljoner skogskubikmeter som har skadats finns närmare 6 miljoner i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar och Blekinge län.
1: Ja, jag känner mig inte så orolig på vår gård här för att eftersom jag har egna maskiner också jag har ju en kapacitet och istället om man skulle gå med bara motorsåg och en liten vagn bakom traktorn då är det ju ett jättejobb med, ja, med allting annat man ska göra på lantbruket också. Men här har man reella maskiner så jag köpte ju lite skogsmaskiner för att köra i min egen skog men det har ju blivit, nu är det tredje året tror jag som jag är inne på bara nästan hjälper andra och kör runt med maskinerna då. och det har ju bara i stort sett varit barkborre här i, till, ja, inne
0: på tredje året nu. Man hör ju talas mycket om i nyhetsrapporteringen att, att barkborren den käkar upp skog för markägare och det innebär stora ekonomiska förluster Vad säger de? om det? Ja, ja det är ju enorma förluster
1: det här som vi ser här det är ungefär ja, det sträcker sig så det är ungefär två fotbollsplaner så det är ett hektar ungefär och om det här nu hade varit normal skog då hade den ju varit väldigt grov och varit mycket timmer. Och då tar man ner då skogen då när den är avverkningsmogen jämfört med om man kommer lite för sent och barkborren har gått in och förstört det. Då blir det bara energived av det istället. Och enkelt kan man väl säga ja, ungefär hundratusen i lägre netto blir det på den här ytan vi ser då om det hade varit mogen skog. Och sen kostar det ungefär lika mycket att ta ut det så blir det bara energi vi vet så blir det stort sett ingenting kvar.
0: Hur känns det att se det här då på marken du själv har varit med och planterat?
1: Ja det här är, en, det, här är det första angreppet eller det gäller som jag har som jag ser kanten på sån här en ungskog då, som, väx, som står och växer absolut bästa tiden. Uh, och det gör lite panikkänsla för då vet jag ju att det, det är ju inte ensam men det, det ser ju ut så här på många ställen och det här, det här var, hade jag faktiskt inte sett så det var faktiskt grabben som såg det här för uh, en vecka sedan när han gick runt i skogen annars är jag väldigt, väldigt ute mycket i, i skogen och går att, uh. Panikkänsla säger du berätta Ja för är det här så och man inte ser det här om man nu om man inte skulle ha sett det här och sen så blir det då 10 nya träd och sen så missar man det svärmningen då är nästa steg då kanske då 100 000 träd det är allihop här så nästa så om du kommer och ser det då kanske hela skogen är förstörd. Nu finns det ju hopp. Nu kan vi ju gå och titta här och plocka ut de träden som baggarna borrar sig in och sen så rädda resten av skogen här.
0: Men du hur mycket arbete är det att gå och se över sin skog för eller gå och titta helt enkelt? Ja,
1: det är det ju. Men då har man inte intresse att gå i skog och mark och har hundar och en sambo som hundförare också. Då, då är det liksom, vi går ju väldigt mycket i skogen så man går ju och tittar. Det är ju, ja, det är skönt att bara liksom gå andas i skogen och sen så inventera skogen också samtidigt.
0: Är det skönt att gå och titta och så upptäcker man det här? Det förtar lite av den här strosa rundkänslan va? Ja, både och. Men sen blir
1: man ju liksom, hittar man en enstaka trend och blir så ah, men vad bra, nu har jag hittat det här och kan jag göra någonting. Än att komma liksom och se eh, ja, att det är väldigt stort område som är
0: skadat. Men du, panikkänslan och att du ser detta, vad kan det innebära mer för markerna runt omkring här? Ja, men det ser ju, jag vet ju, som jag åker runt i trakten och kör,
1: jag vet ju att ja, jag vet ju hur det ser ut runt omkring. Ja, vissa områden man kommer in som kan vara långt in i skogen, som ingen har varit på länge och sett, och så kommer man in där så är det liksom flera hektar som är i stort sett helt Sen har man ju väldigt kort tid på sig för att barkborren har ju på sina sig en liten blånad svamp- och det är det som är problemet när de borrar sig in så smittar de trädet så att virket blir ju blått. Och då kan man inte göra bra virka av det heller då. Det blir ju, det, kvaliteten är väl inte sämre just då men det blir ju blott och det är ingen industri som vill ha blått virke. Så nu har vi väl, vad kan man säga, enkelt det här behöver vara vid industri
0: inom sju veckor nu. Så om du fäller det här trädet som har börjat få ett angrepp, yeah. dör granbarkborren när trädet faller eller kan den vandra iväg till nästa träd?
1: Den ligger kvar, är barken kvar så är baggen kvar i trädet och så gäller det att vara försiktig när man kör ut och sen så får, får lastbilarna att hämta det också innan de här sju veckorna har gått så man får ut ur skogen och till industri och det ser man ju kanske ofta på upplag att det står vattenspridare och sprutar och då när de ska borra sig ut och det är en massa vatten då ja, förhoppningsvis så sköljs
0: de med väg då så att de inte kan få inget ingen fara att ha att smittat träd som ligger här? Eh,
1: nej inte det, det gör det inte om man bara får ut det som sagt innan de kläcks och borrar sig ut. Man ser på det här trädet kan vi se massa. Här ser vi Du ju... det är perforerat med borrhål. Små, små hål i hela trädet. Ja, och det där är utgångshålen och de är mycket lättare att se. Men det betyder att de här har, ju, här har ju baggarna lämnat det här och det måste de ha gjort då i höstas. För det är inte gjort nu utan det är i höstas. Vart går de då då eller sticker till
0: nästa träd? Eller? E,
1: antingen så borrar de in sig till ett träd bredvid och övervintrar där. Eller så kryper de ner i marken. Och det där diskuteras ju väldigt mycket hur många som är i marken och hur mycket som är i träden. Det sägs väl allting mellan 20-80% som övervintrar i träd eller i marken Jag tror längre norrut så tror jag man säger att det är fler som går ner i marken.
0: Men du, alltså granbarkborren har ju ökat explosionsartat. Ja. Ett hot mot skogen. Hur kommer det se ut framåt och finns det något sätt att komma till rätta med det här? Ja, det, det är ju en intressant fråga. Men det
1: är ju hela klimatet vart är vi på väg dit man kan ju se här nu i alla fall att man trodde väl efter gudrunstormen att det skulle planteras det var ju mycket granskog som blått det skulle planteras mycket mer tall men det blev ju rätt trögt men nu med granbarkborren så har väl skogsägare fått upp att det är något tall som gäller så att de två senaste åren så har det ju inte funnits tallplanter uppringat till alla som vill plantera så plantering av gran har ju åkt upp och det är ju lite att möta klimatförändringarna. tallen klarar ju mycket mer torrt väder Så
0: vad innebär det för granplanteringen
1: och granen i Sverige? Det är ju så kopiöst med gran i alla fall så jag tror att enkelt ska man ju säga det det ska planteras rätt träslag på rätt mark beroende på boniteten, hur, hur livskraftig marken är börde i mark då hade ju gran och torrt tall men sen finns ju lite mellanmarker om man säger att man ja 25 på mellanmarkerna kan man plantera med tall men det kommer nog bli lite som man ser och vi i Norden här har ju klarat oss rätt i alla fall vi har ju haft maskinresurser att ta hand om barkborren och det känns ju som att det har minskat i alla fall men om man ser mellan Europa då finns det ju en del länder de kommer ju, de kommer ju inte ha någon granskog kvar och där ska planteras där och återbeskogas med. Det är väl den stora frågan. Och liksom.
0: Vad innebär det om granen försvinner ute i delar av Europa? Ja, det borde ju
1: bli kortsiktigt för Norden. Så borde ju, Om vi har mycket granskog kvar så borde ju grantimmerpriserna gå upp ytterligare. Men det är ju ett kortsiktigt tänkande på att man får en lönsamhet av katastrofer. Men jag tror att granen i svenska skogsbruket den kommer ju var kvar. Det är ju anpassning till marken. Och sen så här, ja, grundvattnet om det konstant kommer att vara lite lägre så kommer ju de nya plantorna och, och de här förhoppningsvis skjuta rötter gå neråt och leta efter vatten.
0: Så det låter ändå ganska positiv
1: ändå, eller? Ja, nej men jag tror man, man måste ju se framåt. Man kan ju liksom inte bara gråta ner sig och tycka att det här, ja, ah, det går inte att göra någonting åt. Utan man måste ju se framåt och anpassa sig efter jag hörde forskare på SMHI som sa det att man pratar om klimatförändring och temperaturhöjning. En grads medelhöjning så går det åt 300 mm mer nederbörd per år. Och det är ju väldigt mycket och resultatet har det blivit så att vi har mindre nederbörd nu istället.
0: Men om granen försvinner i delar av Europa så åker priset upp här.
1: Ja, det, kortsiktigt så är det ju bra, men att skosa på någon annans katastrof, det känns inte bra heller. Det, det är, man, man ser ju nu, det har ju det är ju corona-effekten också, många har varit hemma, det byggs som aldrig för överallt, det är jättebrist på, på timmer just nu. Och nu har det blivit alla resurser, har gått ju eller de mesta resurserna har gått till att avverka granskog, få tillbaks virkesvärde till skogsägare där innan det blir förstört. Men då har ju blivit, gjort att det är jättebrist på tallskog och alla som ska bygga trall, trall, det är ju jättebrist på tallvirke Så att nu har jag faktiskt, de senaste två veckorna har vi bara huggit tall faktiskt för att det skrivs och, och
0: så talpriserna har gått upp Men jag tänker ändå på det gamla uttrycket den enes bröd, den andres död Ja, jo det är, ja.
1: det ligger mycket i det talesättet ja.
0: Kan det bli så illa tror du eller så brutalt att vi här upp i Sverige tjänar pengar på klimatomställningen eller klimatförändringen
1: Vi tjänar nog pengar kortsiktigt på att timpriserna på grön kommer att gå upp det tror jag jag skulle vara förvånad annars. Men sen framåt då? Ja, sen är ju frågan liksom, blir det som brist på virke så att det börjar tittas på andra sätt att bygga. Nu har det ju varit väldigt framgångsrikt med att sälja in och börja bygga högre och högre hus med trä. långsiktigt, kretsloppstänkande. Ja, det kanske går tillbaks, ja, att det inte finns trä, då kanske går tillbaks till ett betydligt sämre miljö ämnen så att, säga, att bygga av. Och då är det ju ytterligare katastrof för miljön också.
0: Du tänker så här, det finns så lite material som lite träd att bygga av. Så man måste hitta andra material ja, i framtiden. Just... Och då är risken att det blir sämre byggmaterial för miljön.
1: Ja, så har det varit lite. Man har ju tittat nu liksom för att få... Ja, vad är bra att bygga med och då är det ju bra att bygga in ja, trä i hus långsiktigt och då har ju varit svårt att bygga högt men då har man kommit på tekniker också att kunna bygga högre och högre hus. Använda mer och mer i byggnader. Då kan man sälja in det i ja, Europa också då men sen är frågan blir det jättebrist då kommer det ju andra lösningar och blir det jättedyrt virke då blir det dyrt att bygga då finns det ju billigare då väljer man ju billigare även om det kanske inte är miljövänligt.
0: Du, far din, planterade och, och la grunden till det som du nu ska avverka. Han var omtänksam. Vad skulle han ha sagt om han stod här idag titta tror du? Ja,
1: han hade nog han, han var en arbetsmyra utan dess like. Eh, så att han hade nog bara tagit motorsågen ut och sen så fort runt i skogen liksom och tänkt att det här ska jag rädda här nu. Eh, men sen hade han, han var väldigt engagerad i i, i skog och förtroendevåld så, så att eh, han hade nog varit väldigt bedrövad. Det...
0: Känns ändå som att du har samma driv.
1: Ja, ja men jag tror arvet efter far där att man liksom tänker positivt och framtids och eh, för, kan man säga han låste aldrig in sig någonting att, eh, att eh, så här går det inte att göra så här har vi alltid gjort utan han tänkte... Eh, ja funderar man på någonting och liksom så att ja, men då provar vi det och det var lite när vi åkte in här så åkte vi förbi en, en stor björkplantering, det var ju lite omställning 90 när det var spannmålsöverskott och man fick betalt för att plantera lövskog och hänga in det och där, där har vi planterat det var femte radstå med ek där också så lite fågelbär och lite lind också implanterat där och sen så åkte vi förbi en liten provat lite lärkträdsplantering så att lite prova lite olika och se vad, vad Vad som klarar sig bra mot vilt och klimat.
0: Hur kommer det se ut här om 40-50 år, tror du?
1: Just här så kommer det vara granskog med bland och inslag av tall, men väldigt mycket löv.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Och du, det finns massor med fler avsnitt så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Ansvarig utgivare, Karl Selling. Jag hoppas att vi hörs snart igen.